0: W dzisiejszym odcinku powiemy sobie na pytanie, czym się różni badanie Galupa, które potocznie jest tak w Polsce najbardziej kojarzone i znane, dla dzieci od tego dla dorosłych, bo te, jeżeli mówimy o tym dla dorosłych, ona jest już dosyć popularne, dużo już wie, e, czym jest Clifton Strange, e, albo, albo też test Galupa, tak najbardziej popularnie znany, ale jak to wygląda w kontekście m, tego badania Strange Explorer, no to jest zupełnie już jest trochę trudniej, tak? ciężko też o polskie materiały, nie ma tak dużo informacji i dlatego też dzisiaj zrobimy dla was taki odcinek, który będzie porównaniem. E, powiemy jak, powstawał, e, jak powstawało jedno i drugie badanie, z czego się składa, jakie rzeczy mogą was czekać, e, bo dla wielu osób to jest taki temat najbardziej interesujący. Ile kosztuje, jak to wygląda i co dalej. Więc tym, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać e, razem z Dominiką.
1: Witam, witam. Ja tylko chciałam przypomnieć, że jeżeli ktoś chce sobie jeszcze powtórzyć, czym w ogóle zajmuje się Gallup, jaka jest definicja talentu według Galupa, a jaka mocnej strony, jak w ogóle powstawały badanie, jak powstawało badanie i jak Donald Clifton doszedł do tego, co mamy dzisiaj, w dniu dzisiejszym, to oczywiście polecam nasze wcześniejsze odcinki tam opowiadamy o tym, także są one dostępne na stronie naszej talenty dużych i małych. Ok, no to zaczynamy dzisiaj od badania. No to może, Kasiu, ty wiem, że pracujesz właśnie z, dużo więcej z badaniem Clifton Strengths, czyli tym badaniem, które odkrywa talenty osób dorosłych. To może tak króciutko chociaż powiedz, jak to się stało, że, że w ogóle ono powstało, jak to jest, że, że bada właśnie, właśnie to, co bada. Więc może tutaj dwa, trzy słowa byś powiedziała na ten temat.
0: Mhm. Tak, ona też na przestrzeni dłuższego, długiego czasu, sama nazwa już tego badania się zbie, z, zmieniała. Jak ja prawda. pamiętam, jak ja zaczynałam, to było, nazwa była zupełnie inna. Tak? Finder, o ile pamiętam, właśnie. prawda? A tak, chyba jak na, ja początku,
1: powiem... na początku, chyba nawet Clifton Strengths Finder i wiem, że w starych materiałach galupa można znaleźć taki właśnie skrót CSF, to oni pod tym ukrywają właśnie e, informacje, czy jak w ogóle cokolwiek opowiadają o tym badaniu Clifton Strengths Finder. O właśnie, tak to kiedyś było, prawda? <grych> dzisiaj, tak, mamy, tak.
0: dzisiaj mamy Clifton Strengths. Mhm to myślę, że najważniejsze informacje a propos tego badania to są takie, że powstało na bazie długich doświadczeń, badań, e badania pracowników, menedżerów, osób, które zajmują różne stanowiska i przede wszystkim środowisko pracy. Osoby, które odnoszą sukces jakie cechy są im do tego potrzebne, jakie cechy, jakich cech oni używa, używają, żeby to właśnie osiągnąć. I w tym momencie, kiedy o tym rozmawiamy, mamy 34 talenty, 34 tak naprawdę cechy podzielone na cztery domeny. Dokładnie wszystko możecie słuchać w ostatnim odcinku. I już tak naprawdę od 1999 roku to badanie jest już dostępne na rynku i jest przede wszystkim dostępne online, tylko i wyłącznie w jednym miejscu, na stronie Galupa. To jest jedno miejsce, gdzie można to badanie zrobić, nie ma innych miejsc, gdzie możemy to zrobić i mimo, że ta nazwa też ewoluowała, nazwa się zmieniała, nazwa talentów też niektórych się zmieniła, to te badanie tak właśnie powstało i w takiej formie mamy teraz do niego dostęp. A jak było z, z tym badaniem dla młodzieży? Ono nie powstało na początku. Ono nie powstało i tak naprawdę
1: ono właściwie jest takim owocem pracy już pedagogów i psychologów pracujących w takim rozwoju w centrum rozwoju dziecka przy Galupie. Tam dosyć taką wiodącą rolę ma Mary Rackmeier, to jest, to jest chyba wnuczka tak naprawdę Dona Cliftona. I tutaj jakby też no, zaczęto myśleć o tym, no skoro już mamy badanie dla dorosłych, no to czemu by nie pomóc dzieciom jakby określić takie ich cechy, ich naturalny potencjał. I badanie dla dzieci zupełnie inaczej powstawało. Powstawało oczywiście z udziałem dzieci i dzieci jakby miały tutaj wiodącą rolę w, przy, przy jego powstawaniu. Na początku, tak jak opowiada Jerry Moseley, pokazywano dzieciom obrazki i dzieci miały się jakby powiedzieć, z którą cechą, nie wiem, jakiejś rzeczy, przedmiotu, zwierzęcia pokazanego na tym obrazku bardziej się utażsamiają, mhm. Ale niestety okazało się być to trochę mylne, dlatego że dzieci bardzo często wiązały to z tym, co one chcą mieć, a nie z tym, to znaczy z tym, co na przykład chciałyby mieć pieska, chciałyby mieć lalkę, chciałyby mieć auto, a nie z cechami, które są tak jakby pokazane na tym obrazku. Więc później dodano do tych obrazków krótkie jakieś stwierdzenia, które określały właśnie te cechy, o które chodzi, które chciano, żeby dzieci tak jakby wskazywały, że bardziej widzą mhm. sobie. No i w ostateczności jakby do, doszli do tego, że wystarczy dzieciom już nie pokazywać obrazków, tylko wystarczą same tak jakby te pojedyncze stwierdzenia, które określają pozytywne cechy, pozytywne działania, które dzieci mogą w sobie w jakiś sposób określić. Także wtedy tak jakby... Odrzucono kwestię obrazków i skończono na takich jednoznacznych, prostych stwierdzeniach, które jak się później okazało, jakby jak zaczęto je analizować, grupować, spowodowały, że no, na bazie tych badań utworzono, jakby, czy stwierdzono, że możemy określić 10 talentów dla dzieci. Także wbrew pozorom, to nie jest tak, że ktoś skurczył badanie dla dorosłych i z 34 talentów zrobił 10 talentów dla dzieci. Bo Jerry opowiadała, że nawet jak pracowali nad tymi talentami dla dzieci, absolutnie nie mieli na myśli, że ma być ich 10, 12, 14. Oni po prostu próbowali zobaczyć, co z tych badań, które przeprowadzają z dziećmi, w jaki sposób możemy pogrupować, żeby to jeszcze miało sens, ale jednocześnie, żeby dawało, dawało jasną, jasną i prostą informację dla dzieci i dla rodziców, jak ten twój talent, jak ten twój... Ta taka soczewka, którą ty patrzysz, możemy tutaj jakby, no jak możemy to pogrupować? Skończono generalnie na 10 talentach, czyli mamy 10 talentów. Badanie Strengths Explorer poprzez te stwierdzenia bada 10 talentów i one też można je przypisać do tych czterech głównych domen, o których już opowiadałyśmy
0: w Galupie. poprzednio.
1: Mhm. Dokładnie,
0: mhm. dokładnie. To jeszcze może powiedzmy o granicy wieku. Badanie Clifton Strange jest zalecane dla osób w wieku od 15 roku życia i starszych, tak? A jak jest z tym badaniem, którego Ty używasz?
1: Strange Explorer natomiast no jest polecany już dla dzieci powyżej 10 roku życia, czyli od 10 do 15. Chociaż tak z moich doświadczeń no, bym zalecała już tak no, 12, 13, aż do 15 roku życia. To wtedy rzeczywiście no, taka jest większa też świadomość chyba tego nastolatka, siebie, swoich cech i tego, w jaki sposób może się określić w stosunku do tych, do tych stwierdzeń. Tak, mhm. ja myślę tutaj jeszcze, Kasia, y, fajna jest też rzecz, nie wiem, czy ty zauważyłaś, że właśnie 34 talenty to one się tak na równo nie rozkładają na te cztery domeny i mhm. podobnie jest w przypadku dziecięcych talentów. Te 10 talentów na 4, no też się równo nie, nie dzieli. Więc y, nie wiem, jak, y, czy teraz kojarzysz, których talentów jest w jakiej domenie przewaga, no generalnie jeżeli chodzi o, o dzieciaki, no to są trzy talenty wywierania wpływu i trzy talenty wykonywania, a w tych dwóch pozostałych domenach mamy po dwa talenty. Czy Ty kojarzysz
0: jak to... Tak, w Instytucie Galupa mamy dwie domeny, w których jest najwięcej talentów, czyli to jest domena wykonawcza i budowanie relacji. Natomiast w wpływu, w domena wpływu i myślenia strategicznego, tam jest jeden talent mniej. tak? Więc dużej takiej różnicy nie ma dysproporcji, ale jakby najwięcej jest związanych z domeną wpływu, wykonywania i budowania relacji. Tych jest o jeden więcej niż w tych, tych dodatkowych.
1: No, ale oczywiście tak jak już mhm. kiedyś mówiłyśmy, wszystkie talenty są dobre, wszystkie są mhm. ważne, wszystkie mają tak, tak samo pozytywny wpływ na nas, więc to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Tak tylko opowiadamy tutaj chyba bardziej e, no, statystycznie i <grych> tak, żeby powiedzieć, co dostrzegłyśmy, mhm. niż żeby ktoś myślał, że to jest lepiej czy gorzej, że się ma e, ileś tam talentów, prawda? Więc to mhm. absolutnie nie o to chodzi. No mhm. dobra, to może słuchaj przejdźmy w takim razie do takich już technicznych trochę rzeczy, bo wiem, że bardzo często jak ktoś nigdy nie słyszał, nigdy nie widział tego badania, no to się oczywiście martwi, co to będzie, co go tam spotka. No to może tak dla osób dorosłych powiedz chociaż dokładnie, jak to, jak to mniej więcej wygląda, czyli jak już ktoś będzie miał to badanie,
0: no to co go tam czeka przy tym badaniu. Mhm. Mhm. Zaraz jakby technicznie powiem, jak można te badanie kupić, zrobić, jakie są opcje, bo też jakby nie ma jednej drogi, można zrobić to na różne sposoby, mhm. ale tak, w środku to, co Was czeka, to od momentu, kiedy już macie dostęp do badania, klikacie sobie w, w i w taki przycisk specjalny, który się pojawia i na początku czekają Was takie podstawowe, statystyczne informacje, tak? Kraj, metryczka stanowisko. Taka, prawda? taka metryczka, dokładnie. Statystyczne dane. Galup lubi te takie rzeczy zbierać, a potem nam pokazuje. Dzięki temu na przykład mamy też takie fajne statystyki, jaki talent dominuje w danym kraju albo wśród kobiet. Więc to też jest ciekawa rzecz, bo od razu zbiera te informacje. Mamy dzięki temu i my i też Wy fajny dostęp do różnych informacji ciekawych, czy Was na przykład wasz talent jest um, gdzieś popularny, czy dużo osób taki, taką cechę ma, czy raczej jest raczej taką rzadką cechą. Mhm. Ale okej, okay. um, później przechodzicie już do badania. Badanie możecie wybrać w języku polskim i tak jakby to jest najbardziej rekomendowane. Um, I zaczynacie te badanie. I te badanie polega na tym, że zostajecie, zostajecie ekran, przed którym macie dwa sformułowania. Dwa takie różne zestawienia mhm, zdań. One takie są parę, różne. parę stwierdzeń, prawda? Takie Dokładnie tak. Te parę stwierdzeń mhm. dotyczą różnych sytuacji życiowych, związanych z pracą, są bardzo różne i otrzymujecie, widzicie je po dwóch stronach: po jednej stronie i po drugiej stronie. One nie wszystkie się wykluczają, tak? Czasami one się uzupełniają, czasami są, dotyczą zupełnie czegoś innego. I wy wybieracie intuicyjnie, mamy na to 20 sekund. To stwierdzenie, które do Was najbardziej e, pasuje, które do Was najbardziej trafia i macie taką e, pięciostopniową skalę, takie kropeczki. I po prostu zaznaczacie, które stwierdzenie jest bliżej, które jest dalej, czy na przykład neutralniej. Taki suwaczkiem deklarujecie właśnie Waszą odpowiedź. E, I to jest myślę, że ważna rzecz. Druga rzecz istotna... Mm, te badanie jest na czas, tak? Mamy 20 sekund na odpowiedź. Tych stwierdzeń, które się pojawią jest 177, więc trochę ich jest. Trzeba się mm, przygotować tak. i sobie odpowiednio zarezerwować czas. Ja zawsze o tym mówię, żeby zająć sobie ten czas, poinformować inne osoby, żeby nikt nie przeszkadzał, wyłączyć telefon, jakieś aplikacje, messengery, bo chwila rozproszenia i nam jakieś pytanie, dwa, trzy... Gdzieś przelecą, uciekną. Dokładnie. Dokładnie. Tak,
1: tak, tak. I mm. dobry internet chyba, prawda? Bo nie można przerwać tego badania z tego, co pamiętam. E,
0: nie można przerwać, chociaż ostatnio też, jest, też to działa dużo lepiej, bo można sobie odświeżyć, jeżeli wam się zawiesi, bo też oh. zdarza się, że się zawiesi. Mm. Można sobie wtedy odświeżyć i ono jakby jest, ale w zasadzie, one, w zasadzie powinniśmy je wykonać ciurkiem od początku do końca. Jeżeli wam się zawiesi, w którym momencie i po prostu stoi pytanie, warto sobie tę stronę odświeżyć i ona pójdzie dalej, więc, bo też tak się zdarza, mhm. ale warto sobie zarezerwować około 30 do 45 minut, mniej więcej na, na to badanie. Jeszcze może ważna informacja, jeżeli macie um, problemy z wzrokiem, z czytaniem, y, czy jeszcze inne rzeczy związane z waszym zdrowiem, które powodują, że y, może nie będziecie w stanie Tyle czasu poświęcić, 20 sekund na odpowiedź. Jest szansa, żeby zadzwonić do działu obsługi klienta Galupa. Podamy wam też od razu numer, żeby wyłączyli Aha. licznik. Tak I to myślę, że też jest ważne dla osób czy widzących, czy osób, które wiedzą, że, czy mam też stwierdzone takie rzeczy, które powodują, że jakby te badanie nie będzie mogło być wykonane w taki, a nie inny sposób. Więc to można też tak wykonać. Jeżeli
1: chodzi zaś o Strengths Explorera, no to mamy 78 jed zdaniowych stwierdzeń, czyli tutaj nie mamy porównania, nie mamy jakiś par stwierdzeń, tylko nastolatek jakby ma jedno proste zdanie, które opowiada o takich jego normalnych sytuacjach, w których on funkcjonuje, czyli zazwyczaj jest to związane z jakimś kontaktem z jego rówieśnikami, ze szkołą, z tym co robi w domu. I on, nastolatek, się jakby ocenia, jak bardzo zgadza się z tym stwierdzeniem na czterostopniowej skali, czyli mówi od tego, że tak, tak, od takiego, że bardzo się z tym zgadzam, bardzo widzę, że to jest takie moje, poprzez oczywiście takie odcienie, że coraz mniej, coraz mniej, aż do tego, że no, taki sposób działania, taki sposób funkcjonowania, prawda, że to stwierdzenie, które opisuje jakieś tam konkretne działanie, zupełnie nie pasuje do mnie i też ma możliwość tak jakby zaznaczenia wyboru którejś z tych odpowiedzi. No i tutaj jeżeli chodzi o Strength Explorera jest też taka możliwość wyboru, że nie rozumiem tego pytania. Dzieci mają jakby możliwość stwierdzenia, no jest jakieś prawda to zdanie, ono coś opisuje, ale ja tego nie rozumiem. Także też mają taką możliwość zaznaczenia, że nie rozumieją tego pytania. I jeżeli chodzi o dzieci, jeżeli chodzi o nastolatki, nie ma limitu czasu, czyli nie ma żadnych 20 sekund na to, żeby udzielić odpowiedzi. Można ją czytać tyle razy, ile się chce, zastanawiać się. Natomiast jeżeli się już wybierze odpowiedź i zaznaczy się ją... To przechodząc do następnego pytania, to pytanie, ja to zawsze mówię, jest takie połykane w tej bazie Galupa. I już nie mamy możliwości do tego wrócenia. Chyba podobnie jest zresztą u osób dorosłych, prawda? Za każdym, każde kolejne pytanie się odpala i już nie ma możliwości wrócenia do tak. pytań poprzednich. I tutaj jest zresztą tak samo, czyli ty, jak już zaznaczysz swoją odpowiedź, tam jest przycisk Submit, czyli prześlij do bazy i ono jakby jest do tej bazy zasysane, ale nie ma jakby ograniczenia czasowego. Tak z moich obserwacji wygląda na to, że dzieci tak średnio potrzebują około 15 no do 20 minut, żeby zrobić to badanie. E, aczkolwiek jeżeli chodzi o badanie dla dzieciaków, to nie mamy tutaj wersji polskiej. Mamy tylko wersję w języku angielskim online'owo i teraz od niedawna pojawiło się również badanie w języku hiszpańskim. Więc dlatego też no dobrze, że może nie ma tego ograniczenia czasowego, bo można się chwilkę zastanowić, co się rozumie przez te zdania. One w samym języku angielskim są napisane naprawdę bardzo, bardzo przystępnym językiem i dużo osób nie ma jednak problemu, żeby to zrozumieć. No ale jeżeli ktoś ma problem, ktoś się martwi, że nie będzie mógł zrozumieć, co tam jest napisane to oczywiście zapraszam do, do tropicieli talentów, bo ja właśnie jestem po to, żeby pomóc, żeby dostarczyć tutaj prawda, jakieś tłumaczenie tych stwierdzeń, czy w jakiś sposób pomóc y, przeprowadzić to badanie w taki sposób, żeby nastolatkowi było łatwiej je jak najbardziej zrozumieć. Także tak to wygląda, nie słyszałam, no bo nie mamy ograniczenia w czasie, więc chyba nie ma tutaj jakiejś opcji dla osób z dyslekcją no bo tu można to czytać tak długo, jak się potrzebuje i o tym, żeby telefonować do helpdesku też nigdy tutaj nie widziałam takiej informacji, a to jest bardzo ciekawe. Więc w przypadku dzieci jest, tak jak mówię, 78 prostych, jednozdaniowych stwierdzeń.
0: Czyli też jakby dzieci mogą skorzystać tak by tutaj też z pomocy, nawet jeżeli angielski nie jest jeszcze taką mocną stroną, czymś biegłym dla nich, Mogą skorzystać czy z tłumacza Google, czy z pomocy rodziców, tak? Do tego, żeby nie, żeby za nich, żeby im pomogli wybrać odpowiedzi, tylko żeby przetłumaczyć, dobrze zrozumieć te sformułowania, które są. Więc Dokładnie. To, to też jest, myślę, że dobra informacja, bo sam język też może dla wielu osób być czymś ograniczającym. Okej, okay, to warto też powiedzieć, jeżeli mówimy o języku, to ja przeskoczę tutaj do pytania o języku. Aha. Badanie Clifton Strength jest dostępne w ponad 25 różnych językach. I przed jakby rozpoczęciem badania, bo to, to jest najczęstsze pytanie, jakie się pojawia, jest możliwość wybrania języka polskiego, bo o to najwięcej jest pytań, czy jest, czy jest to badanie po polsku, mówię tak, jest to badanie po polsku, natomiast jest też platforma dostępna po polsku, ale nie wszystkie raporty, nie wszystkie rzeczy są dostępne w języku polskim, tylko część materiałów jest po polsku, reszt takich ogólnych, tak? niespersonalizowanych, czyli to nie są te indywidualne raporty, tylko podstawowe informacje. Macie jeszcze możliwość wykonania tego badania w języku hiszpańskim, bulgarskim, angielskim, też Wielka Brytania i Stany, to też jest rozróżnione tutaj, włoskim, więc jakby tych języków jest bardzo dużo i też w zależności od, od, od języka macie opcję dodatkowych różnych i przewodników i materiałów, w zależności od tego, po prostu mówiąc wprost, które, które kraj ma wiek, większą ilość um, przewagę językową i też e, nie w każdy kraj e, język, tak jak nasz... No, i, też pra, i, też mówię, I też mówiąc prost, um, język polski nie jest tak mocno popularny na całym świecie. E, tak dużo osób się nim nie posługuje, żeby też galopowi opłacało się tłumaczyć i zainwestować w tłumaczenia z personalizowanych raportów. Dlatego też to musimy zrobić samodzielnie. I może, I może jeszcze warto przejść też, po ty mówiłeś, że ten język jest dostępny po angielsku i po hiszpańsku. I też wspomniałaś o tym, że jest to jedna opcja w wyboru tego badania. To jaki jest koszt wykonania takiego badania?
1: Jeżeli chodzi o Strengths Explorer, to koszt badania jest 10 dolarów i myślę, że później pod podcastem w linku umieścimy właśnie stronę Galupa, na której można bo teraz tak jakby Strength Explorer ma wreszcie osobną swoją platformę, gdzie można kupić bezpośrednio badanie, więc pod podcastem umieścimy 10 dolarów, bez problemu można, można kupić. I co ciekawe, później po wykonaniu badania, ten kod, mhm. który otrzymamy, on służy nam do wielokrotnego jakby odtwarzania później tego raportu. Więc tam później za każdym razem można wpisywać gdzieś ten kod. Oczywiście jak już zrobimy badanie i za każdym razem sobie Ponownie odtwarzać raport i wszystkie, wszystkie możliwe materiały, które się dostaje. Także mhm. wydaje mi się, że tak, no nawet przeliczając po, po 4 zł, no to koszt badania naprawdę jest, jest niewielki. No jedyne co, no to rzeczywiście tutaj może język od niektórych odstraszać, ale tak jak mówię, można się ze mną skontaktować, ja na pewno tutaj pomogę. Mhm. No, także tutaj nie ma jej różnych opcji, jest tylko jedna opcja, yy, jedna opcja tego, tego badania. Natomiast wiem, że chyba właśnie Clifton Strengths, no to tam mamy wiele różnych możliwości. <coughs> to może, Kasiu, opowiedz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, bo, bo tam chyba mhm. są różne koszty, i za, w zależności od tego, ile mamy zielonych, szeleszczących dolarów, to różne możemy dostać
0: rzeczy, prawda? Jak to w ogóle wygląda? Mhm. Tak, teraz jest fajnie, bo niedawno od września Galub zmienił platformę i też mhm. to, co wcześniej przerażało, czyli Płatność w dolarach, płatność kartą, dla niektórych osób to było coś, coś trudnego i też dlatego też korzystali często z pomocy innych osób. Natomiast w tym momencie, jeszcze sobie teraz do sklepu zajrzę, jakie są te opcje, natomiast w tym momencie mamy naprawdę o tyle fajnie, że wchodząc na stronę Galupa, tą podamy link oczywiście, mhm. wybieramy sobie na samej górze po prawej stronie region. I jednym z regionów jest język jest Polska i tam też mamy, jak już wybierzemy język polski i re, nasz region polska, od razu automatycznie te ceny, które są, są przeliczane na złotówki polskie, czyli logując się mamy częściowo informacje przetłumaczone na język polski i ceny polskie, więc od razu mogę je Wam podać. To pięć, czyli pięć dominujących cech, które nam te badanie diagnozuje, to jest 98 złotych taką cenę płacicie w złotówkach. Natomiast 34 talenty, czyli pełny raport, wszystko, cała kolejność od, tego, od tych najbardziej dominujących do, do tych najmniej widocznych. Jest to koszt 245 zł. I jest jeszcze trzecia opcja, jeżeli ktoś na przykład w tym momencie nie ma budżetu, chciałby na razie tylko to pięć swoich talentów poznać, jest opcja odblokowania kolejności. I Wtedy jakby nie trzeba, to też jest myślę, że bardzo ta informacja, nie trzeba robić ponownie badań, dostajemy po prostu odblokowanie, nam się automatycznie pojawia cała kolejność, czyli reszta talentów i to kosztuje wtedy 196 zł. Jest to mniej opłacalne niż kupienie od razu całości, ale też taka opcja jest dodatkowa. Ja od razu jeszcze tutaj Wam wrzucę do wpisu Tabelkę, tabelkę, w której jest jakby ładnie rozpisane, co dostajecie w której opcji, bo myślę, że to też jest istotne, jeżeli podejmujecie decyzję, czy warto zrobić najpierw to 5, czy od razu od 34 talentów zacząć. Co jest ważne, bo to też są najczęstsze pytania, które jakby ja też dostaję.
1: A powiedz, Kasiu, bo od razu też mam takie pytanie. Tak sobie myślę, mhm. takiej wiesz, osoby, która nigdy tutaj nie kupowała tego, nie, nie robiła sobie badania. Czy sam zakup kodu też jest w języku polskim, czy jednak te ekrany zakupu wyświetlają się w języku angielskim?
0: Dajemy sobie do koszyczka i mamy opcję później płatności, kilku rodzajów płatności. Tak? Możemy wybrać, że kupujemy ten produkt jako osoba fizyczna, czyli prywatnie, mamy natomiast też drugą opcję, czyli poprosić o fakturę i otrzymać fakturę dla, na swoją firmę i płatność jest kartą kredytową, przelewem bankowym, Paypalem i Y-transferem. To są takich kilka opcji, więc jest trochę lepiej niż wcześniej, więc możemy zapłacić w takiej formie, która jest dla nas najbardziej optymalna. I badanie można kupić samodzielnie na stronie Instytut Galupa, natomiast też wiele osób decyduje się na mm, kupienie na przykład u trenera, tak, u którego później bierze konsultacje, tak jak u mnie, i wtedy ma mm, o tyle taki komfort, że dostaje bezpośredniego maila z Instytutu Galupa, zaproszenie na badanie i jakby wraci czego, jak są jakieś komplikacje, czy coś się dzieje, może zawsze do mnie zadzwonić, napisać, i ja też pomagam w tym procesie, bo nie dla każdego to jest takie proste. No dobra, a wiem też Kasiu, że czasami
1: osoby na przykład kupują sobie odkrycie tylko tych pierwszych pięciu talentów, mhm. nawet tych dominujących i po jakimś czasie myślą, a już bym chciał wiedzieć całą resztę i myślą, że muszą ponownie jakby kupić badanie, no już teraz tych 34 talentów. Więc może wyjaśni tutaj, jak, na czym polega ta różnica i to, czy to
0: trzeba kupować, czy nie trzeba. Nie trzeba wykonywać ponownie badania, jeżeli chcemy poznać całą kolejność, bo już za tym pierwszym razem, kiedy robiliśmy badanie, um, wszystkie wyniki nam się sczytały. Ta kolejność, tak? Ale my wykupiliśmy tylko dostęp do części, czyli pięciu dominujących cech. Jeżeli sobie dokupimy um, upgrade, to się nazywa upgrade, czyli odblokowanie reszty, um, otrzymujemy od razu kolejny dodatkowy raport, tak? Raport, w którym mamy 34 talenty, to jest taki nowy raport DNA. E, um, nasze talenty spersonalizowane, raport, akcje do wykonania, takie ciemne strony, na co warto uważać, talenty w, określone w domenach i ten raport jest bardzo ładnie wizualny. Ja najbardziej lubię z nim pracować, jak mam jakieś osoby, mhm. mam jakby cały ogląd, ogląd, przegląd, podgląd trochę pod to, kim jest, co robi, jakie są fajne pary tych talentów, co z czym się może gryźć, gdzie może mieć jakieś obszary do dalszej pracy i dodatkowo jakby dokupując i dostając tą opcję 34 talentów, Um, otrzymujemy e-booka, książką Clifton Strange, gdzie mamy wszystkie 34 talenty, dużo informacji i wiem, że ta książka dla wielu osób jest czymś wow, taką pierwszą rzeczą do tego, żeby zacząć e, swoją pracę mm, z talentami.
1: Ale książka, od razu powiedzmy, jest w języku angielskim. To jest ta tak, oryginalna wersja, którą angielskim. napisał Tom Raff, to nie jest żadna tłumaczona, oryginalna ksią książeczka, taki e-book właściwie teraz już właśnie, tak jak powiedziałaś, dostępny na właśnie w języku, w języku angielskim. Mm -hmm. Tak, no ale można też oczywiście cały czas kupić tak jakby książkę drukowaną. Na pewno na Amazonie jest dużo łatwiej ją dostać i w oryginalnym sklepie Galupa. I chyba do tej pory w każdej, w każdej jednej pozycji, którą Galup wydał, drukiem jest dostępny kod. Muszę powiedzieć, że nawet w książce Strengths Based Parenting, czyli ta, która opowiada właśnie trochę więcej o badaniu Strengths Explorer, mamy tak naprawdę trzy rodzaje kodów, bo tam mamy kod i dla rodzica, i dla nastolatka, chyba nie, albo dwa, dla rodzica i dla nastolatka, już nie pamiętam. Także mam wrażenie, że chyba w każdej drukowanej książce jest, jest kod dostępu, a jak już ktoś kupi kod dostępu online'owo, no to dostaje tak jakby tą książkę, tego e-booka już w gratisie, w takiej wersji mhm. elektronicznej do czytania. Także fajnie, bo to takie jest, myślę, że to takie jest miłe, prawda? Dostaje się jeszcze taki jakby gratis dodatkowo, czyli tą tą książkę, którą, która jest rzeczywiście takim kompensjum wiedzy na temat 34 talentów,
0: jeżeli chodzi o osoby dorosłe. Bardzo, bardzo dużo rzeczy daje Nawet ostatnio jeden z moich klientów, który kupił kod do badania u mnie w lipcu, teraz się zgłosił na konsultację i powiedział, że ta książka po prostu dla niego była czymś wow i tak się zafascynował, że zaczyna od siebie, teraz jednego pracownika i zaczyna potem pracę, zaczynamy pracę nad całym zespołem, więc wiem, że dla wielu osób to jest coś wow, duże odkrycie i coś do tego, co pomaga samemu też rozpocząć swoją pracę, bo nie trzeba od razu konsultować tych wyników z kimś, można zacząć samemu i w jakimś pewnym etapie dołączyć, poprosić kogoś o wsparcie.
1: Dokładnie, także, także tak to jest, że kot, jakikolwiek się nie kupuje kod i gdziekolwiek i jakkolwiek nie wykonując badanie Clifton Strengths, tak naprawdę wszystkie nasze 34 talenty, które posiadamy, bo trzeba od razu powiedzieć, że posiadamy wszystkie 34 talenty, one po prostu są gdzieś tam w tle szeregowane od tych dominujących do tych najmniej używanych przez nas. I w zależności od tego, jaki ten kod Odkrycia tych talentów sobie kupimy, no to albo tak rozumiem, że mamy 5, albo wszystkie 34, albo później w przyszłości, jeżeli zdecydowaliśmy się w pierwszej kolejności kupić tylko 5, odkryć 5 tych dominujących talentów, to możemy dokupić jakby odkrycie tych pozostałych 29. To już nie jest tak, że musimy jeszcze raz gdzieś tam się przebadać, żeby, żeby odkryć te te talenty. Myślę, że to jest taka mhm. bardzo ważna informacja, bo wiem, że nieraz spotykam się z taką jakby wiedzą, czy z takim jakby myśleniem, że jak zrobiłem, czy zrobiłam raz, odkryłam pięć, to teraz jak chcę już wiedzieć wszystkie, to muszę jeszcze raz przejść badanie. Badanie od razu, mhm. od początku, od razu szereguje nam te wszystkie trzydzieści ta talenty, od tych dominujących do tych najmniej przez nas używanych. Nie? No fajnie, to ja może teraz powiem tak króciutko, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dzieci, bo tutaj, tak jak mówiłam, mamy 10 talentów i dzieci, jeżeli biorą udział w badaniu Strengths Explorer, to dostają informacje o trzech najsilniejszych swoich talentów, tak, spośród 10. I, i tutaj tak jakby nawet ostatnio słuchałam właśnie takiego wywiadu dlaczego trzy, dlatego że chodzi o to, żebyśmy się skupili na tym, co jest najsilniejsze w dzieciach i nigdy Galup nie będzie pokazywał co tam dalej się dzieje czyli jak te pozostałe siedem talentów jest uszeregowanych, bo w przypadku dzieci chodzi o to, żebyśmy wzmacniali pozytywne cechy i skupiali się na tym, co dziecko jakby widzi w sobie takie naturalne i najmocniejsze. Właśnie nie chodzi o to, żebyśmy patrzyli wiem, że bardzo często dorosłe osoby prawda, patrzą, co tam mają na końcu, no to w przypadku dzieci nie mamy tej wiedzy i najprawdopodobniej mieć nie będziemy, bo właśnie chodzi o to, żeby w trakcie rozwoju, w trakcie później poznawania tych talentów od razu skupić się na tych trzech najsilniejszych. I tak z, mojej, z mojego doświadczenia, to zaraz jeszcze, Kasiu, będziesz mogła też może opowiedzieć, jak ty widzisz w przypadku osób dorosłych, ale jak patrzę na dzieci no to te trzy talenty, które się dostaje, to jest i tak bardzo duża informacja, bo dostajemy mozaikę, kombinację trzech naprawdę dużych obszarów do działania, w których dzieci jakby czują się naturalnie mocne. I to jest bardzo duża informacja dla rodziców, bardzo duże wsparcie w tym, aby... No, zorientować się jak wspierać te nasze dzieci w, właśnie w tych ich sytuacjach takich codziennych, w szkole, w nauce, w domu. I wydaje mi się, że rzeczywiście na wiek 10-15 lat jest to już bardzo dobry start do tego, żeby później wzmacniając te, te talenty, no, po 15 roku życia odkryć już troszkę więcej, bardziej szczegółowo, bo jednak talenty osób dorosłych są, są trochę bardziej szczegółowo opisane. Więc nie wiem, Kasia, jak Ty tak czujesz, czy informacja o pięciu czy wszystkich trzydziestu czterech, to jak osoby dorosłe to odbierają i jak, jak to wygląda e, tak z Twojej perspektywy?
0: Mhm. No miałam ostatnią okazję w weekend mieć e, mi, mnóstwo ludzi, które przyszły porozmawiać o talentach. Tak. I e, e, tych pytania właśnie były tak, takie, jak teraz zadajesz. Co warto zrobić? Bo nie mam badania. Czy to 5, czy 34? Tak? Ja zawsze się pytam. To też zależy. Tak? Czego mhm. potrzebujesz? I z jednej strony, e, mając to 5, e, e, ktoś może zacząć od, od tego w swoją pracę. Czyli w ogóle nauczyć się tej metodologii Galupa. Tak? Poznaj, e, pokochaj zaakceptuj, doceń te swoje talenty i używaj ich w dobry sposób. Zobacz, jakie są ich ciemne strony, jakie są ich jasne strony i łatwiej jest to zrobić na pięciu talentach no. i od tego zacząć swoją przygodę, bo jak dostajemy ten raport 34 cechy, tak, to mamy po prostu tak dużo informacji i co prawda mało osób się koncentruje, co mam na końcu. Nie, nie, nie widzę tego jakby wśród moich, wśród moich klientów osób, z którymi pracuję. Aha. bardziej e, I też ciężko właśnie dla nich jest czasami skupić się na tym, bo mamy tak dużo informacji, dużo różnych rzeczy. No tak. Więc to jest pytanie, hmm. czy umiesz się skupić? I też jedną fajną rzeczą jest, którą ja też zauważam, po sobie, bo ja zaczęłam od piątki i potem dopiero 34 e, odkryłam sobie, że jak masz tą piątkę, wiesz już dużo na ten temat, już przeczytasz wszystko w internecie, co jest, odsłuchasz, co jest do, do odsłuchania, tak? to jest taki moment, kiedy czujesz niesot, niedosyt, niedosyt i myślisz sobie, tak. co jest z tą szóstką, bo tak samo szóstka, siódemka też są istotne, tak samo pierwsza dziesiątka jest bardzo ważna i jak, jak czujesz ten niedosyt, wtedy warto sobie odblokować resztę, bo też są osoby, które pracują na tej piątce i dla nich to jest... E, Wystarczająco, wystarczająca informacja, więc tutaj pytanie, czy ktoś chce wejść głęboko, tylko chce mieć tą świadomość i nic więcej z tym nie robić, tylko zostać na takim podstawowym etapie, czy ch chce wejść głębiej. Jeżeli głębiej, to ja polecam 34, bo yy, to jest więcej informacji i, yy, i też czasami wiemy skąd coś wynika, dlaczego tak i tak robię, yy, więc wtedy myślę, że z 34 to jest fajniejsza rzecz, żeby od niej rozpocząć.
1: Ja chyba podobną drogę przeszłam jak Ty, bo też najpierw odkryłam swoje pięć talentów, przepracowałam je, ale później, wiesz co, motywacją dla mnie do odkrycia pozostałych talentów nie była taka duża ciekawość, co jest na szóstym, siódmym, ósmym miejscu, tylko jednak właśnie mnie ciekawiło, co mam na końcu, wiesz? I jak je odkryłam, to wtedy... Jakby poczułam jeszcze większą ulgę i jeszcze większą pewność i takie naprawdę wiarę w to, w to badanie i w to, że jednak no, pokazuje to rzeczywiście, jaka jestem. Dlatego, że patrząc na ostatnie moje talenty, poczułam, no rzeczywiście, no, to jest to, co zupełnie do mnie nie pasuje. Więc miałam trochę inną motywację do tego, żeby później odkryć te pozostałe 34, no, znaczy 29 talentów, czyli zobaczyć to moją końcówkę. Aczkolwiek talent szósty, siódmy, ósmy też były dla mnie ciekawością, nowością. I teraz właściwie jestem na etapie głębszego, głębszej tutaj zdrążania tego tematu, dowiadywania się troszeczkę więcej na, na ten temat. Także, no właściwie to chyba każdy musi sam zadecydować, prawda, co w jaki sposób chce poznać siebie. I no tak jak powiedziałaś. Czy jest w stanie skupić się, bo rzeczywiście
0: warto się chyba na początku jednak skupić na tym, co jest najmocniejsze. Myślę, że też jeszcze ważną rzeczą jest, ja tak bardzo krótko o tym powiem, myślę, że do tego jeszcze przejdziemy. Jakie materiały otrzymujecie, tak? Ja tutaj powiem w tej wersji, w tym pakiecie full, czyli wszystko, wszystko co jest dostępne. Otrzymujecie spersonalizowane raporty i raporty takie ogólne dotyczące mocnych stron. Raport 34 talenty, to jest taki najnowszy ładny raport wizualnie. On też pokazuje jakie talenty są, jakie są domeny wasze, jakie akcje możecie wykonać. I Tak naprawdę to jest taki przewodnik do tego, jak pracować z mocnymi stronami jak pracować ze słabościami co robić i to, ta, ta praca z tym raportem jest czymś takim, od czego można zacząć samodzielną własną pracę. dostajemy też przewodnik po mocnych stronach. Tam mamy spersonalizowane opisy twoich mocnych stron i ten raport jest w języku angielskim. Raport Twoje główne cechy. On pokazuje takie główne opisy definicji, można tak powiedzieć, głównych talentów, które mamy. I raport kolejność twoich cech, gdzie mamy dwuzdaniowe opisy talentów, czyli takie skrót, skrót opisu każdego talentu. One też są uszeregowane od tego najważniejszego najbardziej dominującego, do tego najniżej. Dodatkowo jeszcze otrzymujecie dostęp do materiałów szkoleniowych, które są. To jest taka nowość w Instytuc Instytucie Galupa. Um, macie dostęp do e materiałów takich modułów i mini e-learningu, tak? wprowadzenie do mocnych stron, mam swój raport, co dalej, udostępnij swoje mocne strony. Dużo takich materiałów, które które możecie, e od których możecie zacząć właśnie pracę własną prace nad tym, żeby coś robić dalej. tak? I te moduły są w wersji online dostępne tak? i możecie z nich korzystać po zalogowaniu się na stronę czy wpiszecie mygalub.com i tam też Wam wyskoczy opcja do logowania i logujecie się za każdym razem tym samym e-mailem, którego używaliście i tym hasłem, którego używaliście. Jeżeli nie pamiętacie hasła, trzeba je zrestartować i poczekać uzbroić się w cierpliwość, poczekać trochę, aż przyjdzie ten link do restartu, bo to nie jest automatycznie niestety, więc chwilkę trzeba poczekać na to. A jak jest z raportami, materiałami dla dzieci? Co dostajemy? Ile tych raportów jest? Jak mniej więcej to wygląda? To tak, jeżeli chodzi o dzieciaki,
1: to dostajemy przede wszystkim taki dosyć duży raport talentów Top 3. No, tam mamy opisane, takie są opisy tych talentów, właśnie je, no właściwie bardzo takie szczegółowe, jak ten talent działa, jak, jakie ma cechy, jak można go zaobserwować. Oprócz tego, każdy młody człowiek może oczywiście wydrukować sobie swój certyfikat talentów, taki w postaci takiej strony A4 w języku angielskim do powieszenia na ścianie. Chyba podobne certyfikaty mogą sobie też wydrukować osoby dorosłe. Z tego co pamiętam, też gdzieś tam są one dostępne. No i w raporcie jeszcze oprócz tego mamy wskazówki do rozwoju dla, dla młodej osoby, dla nastolatka. Do każdego talentu jest tam kilka takich pomysłów na temat tego, jak może ten talent swój rozwijać. I jeszcze są pomysły do rozwoju talentów dla rodziców, czyli co rodzice tak naprawdę mogą robić, jakie działania podejmować, żeby wspierać dziecko w rozwoju danego talentu. Mhm. I to ten raport tak jakby jest zawsze dostosowywany oczywiście do wyniku, które ma dziecko, więc w zależności od tego, jaka wychodzi kombinacja tych trzech najsilniejszych talentów, no to raport jest w odpowiedni sposób tworzony. Do tego Galup dla rodziców, i dla młodych osób przygotował takie, ja to nazywam, zeszyty ćwiczeń, czyli takie wordbooki do tego, żeby pracować nad rozwojem tych, tych swoich talentów. I osobno jest taki wordbook dla osoby młodej, dla nastolatka i osobno dla rodziców. Wszystkie te materiały są w języku angielskim, tam jest mnóstwo różnych ćwiczeń, takich miejsc do zapisywania swoich obserwacji, spostrzeżeń po tym, po tym pierwszym badaniu, jak również mhm. do tego, żeby prowadzić tak jakby taki dziennik rozwoju tego talentu czy w ogóle y, talentów odkrytych. No i, i jakby nastolatek ma z, z dla siebie taką możliwość robienia czegoś takiego, a rodzic ma, y, ma dla siebie. Także ja y, bardzo polecam. Osobiście wydaje mi się, że naprawdę są bardzo wartościowe te materiały. Y, one wszystkie oczywiście krążą wokół tych 10 talentów, które są, od, y, które są możliwe do odkrycia dla osób młodych. No i w zależności od tego, Jaki jest wynik, to te raporty są dostosowywane do, do, tego, do tego wyniku. No i tak jak już mówiłam, damy jeszcze link do strony. Tam są jeszcze wypowiedzi innych rodziców, dzieci. Można sobie zobaczyć, jak to, jak to generalnie wygląda, więc,
0: więc tam będzie można sobie to, to jeszcze zobaczyć. I też może ze swojej strony od razu zachęcam do tego, żeby zajrzeć na stronę moją, katarzynabieleniewicz.pl i tropiciele talentów, bo też tam znajdziecie przede wszystkim informacje i materiały w języku polskim. I zanim jeszcze może jak szukacie informacji, gdzie ten link znaleźć, jakie są talenty, to też wiem, że Dominika też masz przygotowaną taką serię dotyczącą każdego z talentów tych dziecięcych, więc jeżeli macie już wyniki albo nie macie, chcecie sobie trochę więcej o tym poczytać, to ten materiał u nas możecie znaleźć. I u Dominiki i też, i też u mnie. mam też taką całą serię dotyczącą siły talentów, gdzie proszę osoby, które już są po badaniu, które już pracowały ze swoimi talentami, dzielą się tym, co im to dało w ogóle, czy to w ogóle warto robić jest, po to też myślę, że też ważna jest tak, informacja tak. i tam też możecie takie rzeczy poczytać. Jestem bardzo ciekawa, jak jest w przypadku, bo powiedziałeś, że badanie robią dzieci w wieku od 10 do 15 lat, czy te badanie można powtarzać? Czy jest jakby zarekomendowane, żeby nie wiem, zrobić jak ma dziecko 10 lat i potem na przykład 15?
1: Znaczy osobiście mam wrażenie, takie patrząc oczywiście na moje dzieci, bo y, najlepiej chyba mogę to odnieść do, do moich dzieci, dlatego, że one robiły badanie już półtora roku temu y, i dostaliśmy informację o tych trzech najsilniejszych ich talentach. Osobno oczywiście syn ma i, i córka trochę inny ten zestaw talentów. I wierz mi, Kasiu, że naprawdę jest tak dużo tam informacji, dużo wskazówek, dużo pomysłów, że nawet sam czas, który musieliśmy poświęcić na obserwowanie, na zrozumienie tych talentów, później na wprowadzanie poszczególnych jakichś wskazówek, tego co może, można zrobić, prawda, tu w domu, potem w szkole, no tak upływa ten czas, że dziecko właściwie staje się już 15-latkiem ale dzięki temu, że jednak poświęciliśmy ten czas, że upłynął, że nie, nie powtarzaliśmy tego badania, ale skupiliśmy się na tym, co już mieliśmy, no to mam wrażenie, że moje dzieci są takie bardziej świadome właśnie tego swojego potencjału, bardziej już rozumieją, dlaczego lubią w pewien sposób działać, a w inny nie, i chyba są już gotowe do tego, żeby w przyszłości, za jakieś tam parę lat, wykonać już to pełne badanie i uzyskać właściwie informacje o Kolejności tych 34 talentów. Więc w przypadku dzieci bym powiedziała, że to jest tak dynamicznie zmieniający się yy, młody człowiek w tym okresie, prawda, 13, 12, 15 lat, że nawet jeżeli my mamy już badanie zrobione, jak dziecko ma 12 lat, no to naprawdę te 3 lata, kiedy my pracujemy z tymi talentami, bardzo szybko mhm. upływają. A warto poświęcić ten czas, żeby już pracować na tym wyniku, który mamy, niż martwić się, a może coś jest nie tak i może trzeba je powtórzyć to badanie. Więc tak z mojej perspektywy bym powiedziała, że nie warto powtarzać badania, a raczej skupić się na wyniku, który już mamy i obserwować, czy, jak to wygląda na co dzień. Jeżeli nie widzimy na przykład wszystkich trzech talentów, może dwa jakieś widzimy, to i tak już jest bardzo dużo informacji, nie mieć tego, nie wiedzieć w ogóle, nie znać tych talentów, a znać nawet chociażby dwa, prawda? I z nimi przez te dwa lata y, wspierać swoje dziecko w komunikowaniu się z nim, w, w tym, prawda, co robi w szkole, w domu, więc mi się wydaje, że, że, że nie ma tutaj potrzeby jakby powtarzania tego badania. No ale wiadomo, natura ludzka jest ciekawa i wiem, że osoby dorosłe, prawda, często powtarzają badanie. Nawet nie wiem, czy ty sama powtarzałaś badanie swoje? Powiedz. O, zar
0: zaraz, zaraz powiem, zaraz powiem e, o tym, bo ja też jakby jestem e, badaczem, lubię badać różne rzeczy, lubię wiedzieć, więc też wiedzą, że też taki pytań bardzo dużo pyta padało, bardzo dużo tych pytań padało, stwierdziłam, że kurczę, no mm, sprawdzę na własnej skórze, żebym mogła powiedzieć doświadczenia, tak? Nie dlatego, że ja nie wiem, nie wierzyłam w to badanie, czy coś jeszcze innego się takiego zadziało. I też sprawdziłam podwójnie, bo sprawdziłam u siebie i u też u mojego męża, żeby wiedzieć, bo on robił badanie z dłuższym odstępem czasowym niż ja. Ja zrobiłam je chyba po dwóch i pół roku, więc mm, dużo się nie zmieniło tak w tym czasie. A on robił po, nie wiem, chyba po pięciu latach i i też mamy, dzięki temu mam doświadczenie i mam informacje na bazie dwóch różnych próbek ludzi, ale generalnie Galup nie, nie poleca, tak? nie zaleca tego, żeby robić te badanie kilkanaście razy, tak? czyli nie wiem, raz w roku albo raz na jakiś czas. Jesteśmy już dorosłymi osobami, już bardziej jesteśmy ukształtowani niż dzieci, tak? bo dzieci mogą zmienić się jeszcze, wpływ na nich ma środowisko, dojrzewanie, czy też jeszcze ten układ ich układ, ich, ich jakby, ich układ i osobowość się kształtuje, cały czas. Natomiast już sobie dorosłe... Um jasne, że są ważne takie informacje, które mogą wpłynąć na zmianę, jakąś, jakieś traumy, czy pra praca tak głęboka nad sobą, czy w ogóle praca na w ogóle nad sobą, żeby się je poznać lepiej, ale to e, badanie nie jest zalecane, żeby je powtarzać. E, jakby Potwierdza tak naprawdę ono, że pierwsze ukończenie tego badania daje najlepsze efekty, największe, najbardziej dokładne informacje o nas samych i jeżeli ktoś jest takim niedowiarkiem, to ja już wtedy polecam zrobić 34 talenty i mieć już tą dziesiątkę, bo nawet jeżeli będziecie kiedyś, stwierdzicie, że chcecie zmienić tak i jednak chcecie przetestować, sprawdzić, to to, co może się minimalnie zmienić, to jest ta kolejność, tak, czyli powiedzmy, że cecha numer 5 przeskoczy na numer 6 albo dziewiątka na siódemkę. To są takie zmiany, które moi, z mojego punktu widzenia nie mają jakiegoś takiego ważnego mm, aspektu, A jeżeli się skupimy na tej dziesiątce pierwszej i z nimi pracujemy, to dostajemy mnóstwo rzeczy, tak? A też zresztą jak, tak jak ja pracuję, że czasami miks trzech talentów daje e, działa jak jakiś inny talent, tak? Może w inny sposób się objawiać, więc dla mnie to jest trochę rzecz niepotrzebna, wydawanie niepotrzebnych pieniędzy, a zdecydowanie lepiej sobie pomyśleć, jak te talenty, które mam mogę wykorzystać, jak one też wpływają na mnie, jak one też tworzą um, fajne połączenia, takie produktywne, które mi pomagają w odnoszeniu sukcesów, realizowaniu moich celów i działań, więc nie jest to polecane i nie, ja też nie polecam jakby doświadczenie pokazuje, że nie jest to coś, co może nam pomóc, a też tak jak słuchałam i też czytam na różnych forach, to też osoby, które robią ponownie badania, na przykład mówią, że kurczę, no z tym pierwszym bardziej się zgadzam, tak, więc i co wtedy, które, które wyników używamy, czy Dokładnie. tych pierwszych, czy tych mm -hmm. drugich, tak, mm -hmm, mm -hmm. i mm, no więc, więc pytanie jest, tak? do czego ci to jest potrzebne, czy jesteś niedowiarkiem i chcesz sprawdzić, czy, że a może jednak znajdę haka jakiegoś, więc raczej to nie jest rekomendowane. No właśnie, no ale żeby w ogóle
1: znać talenty i żeby wiedzieć jakie, jaki mamy naturalny potencjał, no mhm. to po prostu zapraszamy
0: do zrobienia badania Clifton Strengths e, lub Strengths Explorer dla młodszych dzieci, więc zapraszamy do tego przede wszystkim do do notatek do tego podcastu. Tam macie linki bezpośrednio kierujące was do tego badania, tego, o którym właśnie mówimy, czyli tego dotyczącego dorosłych i tego, tego też dotyczącego dzieci. I też od razu wam wrzucimy link do, ja wrzucę do artykułu, jak zrobić te badanie i Dominika też wrzuci link do artykułu, jaki sposób zrobić te badanie, wykonacie. Je. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zapraszamy do zastawiania ich w komentarzu do tego podcastu, bo na pewno jakieś pytania się pojawią, Pojawią. Może takie krótkie podsumowanie jeszcze, ja z mojej strony, tak w pięciu zdaniach powiem, mm. żeby to podsumować. Badanie stręcz znane jako test galupa, diagnozuje pięć dominujących talentów albo 34, czyli całą kolejność. Składa się z 77 par stwierdzeń. Macie 20 sekund na odpowiedź. Samo badanie jest wykonywane tylko i wyłącznie online. Możecie wybrać język polski. Trwa około 45 minut. W zależności od tego, jaką opcję sobie wykupicie, macie dostęp albo do całości, albo do tylko piątki. Można później odblokować, nie wykonując kolejny raz badania, dostęp do reszty wyników. Jest przeznaczone dla osób od 15 roku życia w górę. Jest dostępne w 25 językach, w tym też języku polskim. Macie dostęp później do całej platformy Galupa, materiałów materiałów online, raportów, książki, i e booka dotyczącego talentów, do wielu, wielu wielu fajnych informacji, przede wszystkim takich, które mogą wam pomóc lepiej siebie poznać i pomóc sobie w produktywnej, efektywnej pracy i w robieniu pracy i działaniu w waszym własnym stylu, w tym kim jesteście, w tym co wam sprzyja i w tym co wam pomaga w waszym działaniu Tyle ode mnie podsumowanie takie szybkie. Super.
1: No nie wiem, czy to maximizer jakiś się odezwał tutaj, żeby jeszcze tak na końcu... Na pewno. Na pewno. No to ja, słuchajcie, odpowiedzialnie w takim razie i, i zgodnie z Kasią, powiem, że badanie Strengths Explorer jest dostępne w języku angielskim i hiszpańskim. Składa się z 78 stwierdzeń, jednozdaniowych stwierdzeń, w, które są w, oczywiście napisane w w trybie jakby pozytywnym, prawda, pozytywnych takich stwierdzeń, e, dostajemy wynik trzech najsilniejszych talentów spośród dziesięciu, które są określone dla nastolatków. No i do badania mogą przystąpić osoby pomiędzy 10 a 15 rokiem życia. Badanie jest dostępne na stronie Galupa. Umieścimy je, to, to oczywiście link do pod spodem. O tym, jak szczegółowo to wygląda to badanie, czy dużo więcej szczegółów zawarłam w swoim wpisie na blogu, też będzie do tego link. No a raporty obejmują nie tylko wynik, ale również bardzo wiele wskazówek i pomysłów osobno dla nastoletniej osoby, a osobno dla rodziców, o tym, jak rozwijać ten talent, jak go wspierać, jak się komunikować z tym talentem, no i jak po prostu używać go na co dzień. Także bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy do wykonania badania, do odkrycia swoich mocy, no tak, żeby każdy mógł poczuć naprawdę moc swoich talentów a w przyszłości moc swoich mocnych stron, tak naprawdę, prawda? Bo mhm. też opowiadałyśmy o tym, że talent talentem, a mocna strona mocna stroną. Także zapraszamy, zachęcamy bardzo serdecznie. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy bardzo za, za uwagę i zapraszamy na kolejne nasze podcasty. Do zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i za Twoją uwagę. Wszystkie odcinki podcastu możesz posłuchać na naszej stronie www. Talenty dużych i małych.pl tam znajdziesz wszystkie dotychczas nagrane odcinki, ich podsumowania, notatki oraz linki, o których wspominamy w odcinku. Już teraz zachęcam Cię również do subskrypcji podcastu w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania. A jeśli chcesz wiedzieć jeszcze więcej o talentach dużych i małych, chcesz zdobyć jeszcze więcej wiedzy i informacji, to zapraszam Cię serdecznie na nasze strony internetowe. Kasi stronę katarzynabieleniewicz.pl i na moją drobicieletalentów.pl Jeśli słuchasz tego podcastu, uważasz, że jest ciekawy, inspirujący, chcesz zmotywować nas do działania, to zapraszam Ciebie do iTunes. Tam możesz zostawić swój komentarz, obdzielić nas gwiazdkami, napisać coś od siebie. Dzięki temu nasz podcast będzie bardziej widoczny i popularny oraz będzie go można łatwiej znaleźć będzie nam bardzo, bardzo miło przeczytać parę słów od Ciebie. Pozdrawiamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.